0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Detrás del Dojo, el podcast donde se habla de artes marciales y de deportes de combate. Y el día de hoy eh, me encuentro con una invitada muy especial porque eh, ella, o el episodio que grabé con ella anteriormente, es uno de los más escuchados en Spotify. Entonces, eh, estuvo muy agradable aquella vez que platiqué con ella y obviamente eh, tenía que volver a estar aquí en el programa y... En, me está acompañando desde la Ciudad de México y ella es Alejandra Vellerain. Ale, ¿cómo estás? Qué gusto que estés una vez más conmigo aquí en el podcast.
1: Hola, Abraham. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo. Muy agradecida por, por estar aquí y, y encantada pues, de, poder, de poder compartir una experiencia más con ustedes.
0: Sí, oye, fíjate que estábamos platicando un poquito antes de empezar a grabar aquí fuera del aire que, ah, cómo, cómo me estaba batallando para volver a coincidir en, en, en volver a grabar juntos, ¿no? Porque ya tenía rato contigo. Eh, bueno, más bien ya tenía rato queriendo grabar contigo porque este fue uno de los episodios que, que yo quería como que fueran de los primeros de, la, de esta, la segunda temporada. Pero, pues, por una o por otra cosa pues, no se podía y afortunadamente el día de hoy por fin se nos hizo grabar.
1: Sí, así es, Abraham, pues... Por fin podemos conseguir de nuevo y, pues, de nuevo aquí, encantada de platicar, de que con, este, contemos este, este tema que se me hizo súper interesante.
0: Así es. Entonces, nada más para recordarle a, a las personas que nos están escuchando ahorita, este, Ale es experta en esgrima. Sí, ella compitió muchísimo tiempo en esgrima, sobre todo en la especialidad de sable. Sí, ¿verdad? Es correcto, en sable.
1: Sí, sí, así es. En Entonces...
0: El, el tema que decidí platicar con ella es un poquito sobre los nervios que nosotros podemos tener antes de competir. Porque pues, Ale compitió muchísimo en esgrima y yo pues, competí muchísimo en, en artes marciales, ¿no? sobre todo en taekwondo, eh, cuando éramos un poquito más jóvenes de lo que somos ahora, porque no me considero que ya estemos tan señores. Y este, vamos a platicar un poquito sobre nuestras experiencias, más o menos qué era lo que nos pasaba cuando nos poníamos nerviosos los días previos a la competencia, durante, durante ella y todo eso, y pues como dices tú, es un tema, pues yo creo que a los dos se nos hacen muy, muy padre.
1: Sí, no, 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 aparte es un tema muy amplio, ¿no? Porque en cada, en cada persona se pueden manifestar estos nervios de diferente manera, entonces, eh, incluso por las disciplinas, ¿no? También tiene que ver aquí mucho el, el carácter, la personalidad de cada persona, entonces, Creo que es un tema bastante amplio que, que podemos aterrizar.
0: Así es. Entonces, pues para ir iniciando con esto, eh, Ale, tú cuando competías en Esgrima, ¿qué tan nerviosa te ponías? O sea, ¿eras de las que eran así como muy tranquilas a la hora de competir? O, eh, no sé, ¿te ponían nerviosa muchísimos días antes y todo eso? Más o menos, ¿tú cómo lo manejabas cuando ibas a competir?
1: No, fíjate. Mira, la verdad es que por lo general, sí me ponía nerviosa, pero eran unos uh -huh. nervios que sí serían como controlables, ¿no? O sea, okay. esos que sientes que te suda un poquito la mano, entonces, eh, esa, esa clase de nervios como de emoción, pero la verdad es que también eh, yo sí lo atribuyo mucho a mi personalidad y a mi autoestima y a la forma en que fui educada, ¿no? Porque okay. la verdad es que yo empecé a competir desde los cinco años, o sea, soy deportista de muy chiquita, justamente fue expuesta esta, a estas competencias a, a los cinco, o sea, entonces pues cuando impones a un niño en esta parte de competencias que lo involucras, pues creo que desarrollas mucho esta habilidad ante, ante los nervios, ¿no? Ok. Pero pues definitivamente esto no, no quiere decir que sea un seguro, ¿no? Que nunca te vaya a pasar que los nervios te arrebasan eh, definitivamente creo que los nervios pueden llegar por cualquier otro motivo diferente, incluso porque llega otro competidor al cual no, nunca has competido antes y, y claro. tiene tal vez fama, ¿no? Esta fama de que es muy bueno o que es alguien que, que te impone tal vez eh, eh, esta persona. Entonces, creo que también hay, hay ciertos factores diferentes, ¿no? Okay. Y, y a mí me pasó, si, sinceramente, o sea, a mí me pasó que yo decía, no, sí, sí puedo, sí estoy muy tranquila, y Ajá. todo, y llegaba ese momento en que, paz.
0: Oye, me decías El, ahorita, no. ah, perdón, ¿continúa?
1: Sí, sí, yo, yo recuerdo una, una ocasión muy en particular, y es justo cuando estaba entrando en la adolescencia, hubo Ajá. como ese cambio, digamos que... De cuando eres niño que eres más desinhibido, que tal vez eh, no, no tomas tan en cuenta una opinión de los demás o de tus compañeros.
0: O que no estás tan consciente, ¿no? Como de muchas de las cosas que a lo mejor de niño no te fijas.
1: Exacto, no estás Ajá. consciente. Pero, y lo ves hasta como un juego, ¿no? O sea, ves, sí. ves la parte de la competencia como un juego, una experiencia. Y que la verdad es esa parte de la inocencia que tienes, pues Ajá. te ayuda, te hace... Te hace, te hace tal vez no pensar en esta clase de comentarios que, que te puedan llegar a ser un, algún compañero. Algún compañero. Y ¿no?
0: Claro, y es que, por ejemplo, mira, ahorita me llamó mucho la atención que dijiste que, que empezaste a competir desde los cinco años, pero que influyó mucho en que tú en esa etapa no te pones tan nerviosa por la manera en que fuiste educada. Eh, ¿Eso tú lo sientes que fue más bien como una especie de, de que a lo mejor tus papás estaban, no sé, a lo mejor como en ese medio o que ellos también en su juventud compitieron en algún deporte? O, o, o te educaron más bien como de una mente ganadora, de que tú puedes hacer todo. Porque ya ves que los papás, hay papás que pues sí siempre como que te están impulsando adelante, ¿no? Que en mi caso así era, ¿no? De que ellos como que siempre me hacían sentir que yo era bueno y que yo podía ganar, ¿no? Entonces, por eso a mí también me ayudaba como que a la hora de competir, sentirme seguro. No sé tú si fue algo similar o más o menos a qué te refieres con la manera en que fuiste educado.
1: Fíjate que sí, tienes ahí un, un punto muy, muy importante y hay dos cosas que me hacen sentirme como más afortunada, ¿no? Porque, eh, pues sí, mi, mi papá pues viene de familia de deportistas,
0: okay. entonces
1: él hasta la fecha es una persona que es sumamente activa en el deporte. Entonces, okay. pues siempre nos inculcó mucho toda la cultura, ¿no? El okay. deporte, de la competencia y eh, justo pues cómo como manejar un poco la parte de los nervios. Y por parte de mi mamá siempre hubo como ese apoyo emocional. O sea, siempre de que tú puedes, te has esforzado mucho, has estado trabajando, confía en ti mismo. Entonces... Eh, no te preocupes si no ganas, o sea, el chiste es participar y es, a mí también creo que es algo muy importante, ¿no? Porque después claro. es como te sientes con esa presión de que te esforzaste tanto y tal vez no ganaste porque, bueno, pues hay alguien que pudo ser mejor que tú.
0: Así es. Entonces,
1: eh, creo que el, el hecho de, de decir de si no ganas, no importa, el chiste es que participes, el chiste es que... Tú te, te esfuerces, sientas, te esfuerces, te sientes con esa fortaleza mental de, de poder hacer las cosas. Entonces creo que eh, ese, esa mezcla de factores definitivamente pues ayudó a que tuviera una seguridad mucho más alta en las competencias. Claro. Eh, pero aún así te digo, cuando yo tuve ese cambio de, eh, a la adolescencia, hubo una vez una competencia en particular era un selectivo nacional aquí en Ciudad de México, en el Comité Olímpico. Y eh, me habían cambiado de arma. Justamente yo cuando inicié esgrima, inicié con espada. Okay. Entonces, eh, la verdad es que no me gustó. Como que se me hacía un poco eh, no adecuado, tal vez para mi personalidad, que era un poquito como más explosivo, más rápido, que es lo que es el sable. Ajá. Y fue mi primera competencia en sable. Entonces, el sable pues tiene esa, eh, ¿Esa particularidad. Que es, esa, sí, tiene esa explosividad, uh -huh. es muy rápido y yo me paré la pista por primera vez y no pude actuar, me quedé parada, en shock. Es, claro. o sea, re, recuerdo eh, bien que mi mano me temblaba a un punto que de verdad parecía que tenía Parkinson. Porque okay. de verdad no, no podía avanzar, no podía hacer absolutamente nada eh, y, y mi coach, por, o sea, sentía que estaba en un trance ¿no? Que iba a entrar en un trance y okay. que me decía, me decía oye, haz esto, haz lo otro Me estaba echando porras, me estaba hablando y yo de verdad escuchaba como voces a lo lejos ¿no? O sea, realmente no, no, no podía actuar
0: Sí, y... es, es como, como estar aturdido, ¿no? Se siente como si estuvieras como entre despierto como algo así se siente, es un sentimiento muy feo y al mismo tiempo la otra persona hacia ti con sus ataques, haciendo lo, lo que él tiene que hacer, y tú pues tu cuerpo sin responder, es un, es un sentimiento que desespera bastante si lo he vivido. Ajá. Justo me
1: sentía con esa sensación con, que, que sabía que tenía que moverme, pero no podía. Ándale, sí. Entonces, eh, lo que hizo mi entrenador fue que me sacó de la pista... Ajá. Me refrescó, literal O sea, me dio como un power me, me, Ahora sí que como los boxeadores no Me puso paños este, fríos, ah, sí, fríos en la cara este, Yo estaba sudando en frío Estaba como muy, muy en shock Entonces me ayudó como A, a, a concentrarme de nuevo A tranquilizarme, a tomar aire, a tomar agua Este y, 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 y algo que me acuerdo que me dijo Muy bien es, no te preocupes Ajá Confía en ti Haz lo que puedas, no importa O sea, aquí vienes a participar Claro Entonces, eh, Y eso, eso está bien Porque te quita esa presión De que, pues No necesariamente vienes a ganar ¿No? Entonces Creo que eh, Regresé a la pista Ajá. Entonces, después de eso Después como esa pausa Y pude competir, no gané Pero justamente Pude competir, o sea ya es como pude manejar esos nervios, al menos ya mi, mi brazo estaba respondiendo, ya estaba pensando tal vez un poquito más, Ajá. sin obviamente tal vez ser tan consciente sobre los movimientos que tenía que hacer, ¿no?
0: Claro, o sea, es tu pequeña victoria, o sea, la, tu victoria de aquella competencia pues más bien fue haber podido reaccionar, ¿no? Por así decirlo, haber superado ese obstáculo que eran que los nervios, pues no te dejaron hacer a lo mejor lo que hubiera sido tu mejor performance. Pero, pues, este, afortunadamente no te fuiste con la experiencia traumante de que esa competencia no hiciste nada, ¿no? Y que solamente te fuiste a parar, por así decirlo.
1: Exacto. Y fíjate que uh -huh. ahí dijiste un punto muy importante, que es Ajá. un pequeño éxito, ¿no? Claro. Porque realmente eh, después la gente se siente como que no sabe nada, que lo que hizo no vale para nada. Pero es un pequeño éxito poder dominar, a, do, dominarte a ti mismo. O sea, poder dominar estos nervios no es algo sencillo es claro. algo que hay que trabajarse una preparación mental sumamente fuerte y que aún así, teniendo esta preparación mental, muchas veces no, no está en ti, vienen otros claro. factores a, adicionales eh, que tal vez no dormiste, que no Ajá. descansaste lo suficiente, que estabas muy nervioso de, días antes, que no comiste bien, eh, puede haber eh, tal vez en, eh, en el caso de mujeres, bueno, pues que que te llegue tu periodo, claro. Entonces,
0: todo esto influye
1: actores que
0: influyen. Fíjate que, mira, yo, yo la verdad cuando, cuando me empezaste a platicar como sobre esta experiencia, hubo un punto que me, me llamó muchísimo la atención y es, ¿qué tanto influyen en este caso cuando éramos niños? Porque ahorita estamos hablando todavía más o menos de nuestra etapa de niños, cuando recién empezamos a competir, en tu caso en esgrima o en mi caso en taekwondo, ¿no? Eh, el, el apoyo que nos daban tanto nuestros papás como nuestro, nuestros entrenadores principales, por así decirlo, ¿no? Porque tú manejaste ahorita un concepto que era sobre la, la presión que tú tenías o que teníamos nosotros a la hora de ir a una competencia. ¿Cuál era tu objetivo? Porque ya ves que hay torneos que son más como de fogueo, como para que empieces a soltarte, para que empieces como a sentir que es un torneo, que es una competencia. Y hay otros torneos, por ejemplo, uno de los torneos más fuertes, como tú lo mencionaste, son los selectivos. Que los selectivos para la gente que no está como muy este, metido en deportes de este tipo, eh, es cuando vas a hacer un torneo, no sé, estatal o regional, y de ahí sale la selección nacional. Entonces, pues es un torneo muy, muy, muy importante, al cual todos nos preparamos pues todo el año. Es un torneo que se hace una vez al año. Y, este, y obviamente, pues el que gana se va con viático, se va a entrenar a concentraciones en la selección y todo eso. Entonces, como que el premio es demasiado grande, ¿no? Entonces, bueno, por lo tanto, la presión, la presión... Ándale, entonces, es directamente proporcional a la presión que se ejerce sobre el competidor, ¿no? Entonces, así como tú lo mencionas, por ejemplo, ahí me pasaba también que mis papás era de, mira... Eh, no necesariamente que ganes el oro o, o, o el primer lugar y todo pero yo quiero que se vea que hiciste tu mejor esfuerzo porque nosotros no sabemos las demás personas qué nivel traen y si se prepararon mejor o si ellos ese día todo imagínate ese día que a ti nada te sale pero al otro todo le sale cada estocada que hace pega o cada giro que metió en el cuando pegó todo eso también puede pasar más las, los factores que tú ya mencionaste entonces, yo creo que es muy importante el apoyo que estás teniendo tanto de tus papás como de tu entrenador, el cómo manejan la presión que hay sobre ti, el cómo te la liberan, o si ellos lo hacen mal, esa presión puede inclusive que la hagan más grande al punto de que tú tienes más miedo de fallarle a ellos que de fallarte a ti mismo, que a mí ese se me hace un punto muy importante.
1: Es que justo ese vamos, eh, uh -huh. yo creo que lo, lo principal es educar a... a sobre pequeños éxitos, o sea, Así es. Al, al deportista o, 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 a, o a la persona sobre estos pequeños éxitos, y más si es una persona que tal vez no está acostumbrada a, a este tipo de, de competencias, o ese tipo de exposición ante las personas, de hecho me recuerda mucho ahorita algo que comentaste de, 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 los, de los profesores, Ajá. porque eh, nosotros con todo y y que, pues, íbamos a estos selectivos nacionales y todo, teníamos, y que ya, pues, teníamos ya una competencia mucho más seguida, teníamos siempre unas pláticas motivacionales pre-competencias. Claro. Entonces, en estas pláticas motivacionales, es justamente, nos hacían reforzar pues mucho de lo que éramos capaces, cómo confiar en nosotros mismos, cómo se puede manejar esta clase de nervios, que los tomamos a, a ventaja, estos nervios, eh, tratar de, de, de cómo reaccionar ante, ante ellos. Entonces, realmente, pues también aquí se ve muy afectada toda la parte de tu personalidad y tu autoestima y todo tu alrededor que viene alrededor de estos
0: nervios. Claro. Sí, porque todo eso tú lo sientes como, ah, tal vez debería, no soy tan bueno, no soy tan talentoso, tal vez este deporte o este arte marcial no es para mí, tal vez me debería dedicar a otra cosa. Y sí es cierto, sí son golpes emocionales muy rudos que llevan a mucha gente a dejar las disciplinas. De hecho, eh, mucha gente después de un mal resultado en un torneo deja los deportes o deja el taekwondo o las artes marciales. Y, este, y todo eso yo siento que se debe a, a lo que estás mencionando, de que no se supo manejar a lo mejor esos pequeños éxitos que cuando nos logramos, nosotros lo vemos como si fuera el gran fracaso de nuestra carrera, ¿no? Y pues yo creo que nada que ver, o sea, son cosas que inevitablemente tenemos que vivir. Yo sé que tú en las competencias que, que estuviste haciendo de joven, perdiste mil veces, ganaste mil veces y al igual yo, ¿no? O sea, a veces ganaba, a veces no me iba tan bien. Y, este, y pues son cosas que, como tú mencionas, influyen mucho a la hora de, de cómo va a, a proseguir mi carrera de ahora en adelante, en cómo voy a manejar el resultado que obtuve en el torneo. Eh, se me hace muy interesante la perspectiva desde que las estás atacando, vale No sé si tú, eh, por ejemplo, cuando te decían que iba a haber un torneo, este, porque, por ejemplo, eh, lo, aunque tú y yo hacemos este, disciplinas que son de combate, no sé, por ejemplo, eh, por, en, en el taekwondo, una de las cosas que a mí, por ejemplo, me influían a la hora de, de ponerme nervioso en los combates es que, pues como estás haciendo un combate con patadas, con golpes, pues los golpes, por ejemplo, son dolorosos o, o tienes como que cierta parte de tus nervios es también porque vas a poner tu integridad física en riesgo, por ejemplo. Entonces, si es como de ah, además de perder, pues puede que me suceda algo. Entonces yo siento que ahí a veces está como el, el miedo de sexta de que te pueda pasar algo. En el esquema hay algo similar.
1: Fíjate que sí, aunque, aunque, aunque parece que esté, estés muy protegido dentro del deporte y la verdad es que sí estás protegido, Ajá. pero aún así sí duele, o sea, porque no, no, hay personas que son muy fuertes, ¿no? Entonces claro. que, que tiene ahora sí que la mano pesada, ¿no? Por así decirlo. Okay. Entonces, pues, no crees que es, es un dolorcito leve, sí llega a hacerse un moretón. Un golpe, y sí, bueno. eh, también algo muy común es que eh, no estás acostumbrado a que te den eh, algún, esp algún espadazo tal cual en, en la careta. Entonces, en la okay. careta pues hace un sonido fuerte que hace que cierren los ojos. Ok, ok. Y es totalmente natural. La cosa es mantenerte como que sea demasiado rápido ese es abrir y cerrar de ojos para que no pierdas concentración y, no y realmente no puedas eh, quedarte como atado y que la otra persona te empiece a atacar y atacar y atacar
0: entonces claro.
1: también justamente eh, es importante estar como muy consciente de y porque también te puedes lastimar o sea la verdad es que una torcedura de tobillo está
0: sí duele bastante puesta, sí o sí sí entonces, ajá o sea, sí eh, está ese factor entonces o sea como el factor de de que me estoy jugando el físico no solamente es estar parado y ya no la competencia exacto. porque yo por ejemplo veo mucho este en, en mi caso que doy clase con los papás que a veces dicen, oiga, profe, pero por qué si yo veo que mi niño en la clase de combate se suelta tanto y hace patadas girando y cosas muy padres? Porque en el torneo, porque en el torneo yo veo como que su desempeño es un poquito más bajo, como que a veces no sueltan igual o, o no tiran las mismas patadas o no se mueven igual de rápido. Y tiene todo eso que ver con lo que ya mencionamos ahorita, que estás más nervioso, que obviamente la presión es otra. O sea, en, cuando tú estás en tu escuela. Que, que aparte estás entrenando en un lugar que conoces, estás en una zona de confort porque estás con tus compañeros con los que has hecho combates o duelos infinidad de veces, ¿no?
1: Y que ya conoces, que ya conoces tal vez cómo, cómo ellos este, reaccionan, cuál cómo, es cómo suena, se
0: mueven, cómo,
1: cómo se mueven, exacto, entonces y creo lo, eso.
0: Ajá, y ya te sacan de ahí, te, te sacan de tu zona de confort, te vas a una competencia donde vas con una persona que no conoces, que no sabes qué tanto trae, y nada más estás como midiéndolo, ¿no? Ah, se ve como que está grande, tal vez es bueno. O no, se ve ahí sencillón, pero no sabemos, ¿no? Hasta que se termine de mover.
1: Es justo esa uh -huh. este, incertidumbre uh -huh. la que te hace siempre mucho dudar. Aparte, si llegan ahora sí como los chismes, ¿no? Que llega, uy, oiga, el, el de Guadalajara es súper bueno, este ha ganado tanto y tanto, tanto. Pues obviamente te pone a dudar, pues, ¿seré yo al mismo nivel que él?
0: Ándale. Oye, ¿y que no te pasaba, por ejemplo? A mí esto me pasaba mucho cuando íbamos a torneos nacionales, que por ejemplo te llevaban a, no sé, ya ves, el camioncito de los de Chihuahua. Bueno, eh, así tú, o la selección del estado, donde seas, ¿no? Claro. Y ahí vas con tu uniforme, este, que dice Chihuahua, bien bonito, tus pants y todo. Llegas al hotel CD, porque había un hotel CD donde llegaban todos los de la competencia, donde al siguiente ibas a, pues ahora sí que hacer los duelos, los combates. Y que empezabas a ver a los de los otros estados así con sus chamarras también, o ¿no? de otros colores y todo. Como que ese momento era especial, ¿no era como de una emoción mezclada como con nervios, como con estar midiendo gente? ¿O no, te, no vivías algo tú similar?
1: No, no, claro que lo viví. Y la Ajá. verdad es que para mí fueron momentos maravillosos. O sea, claro. maravillosos. Ajá. Hasta la fecha tengo muchas amistades en otros estados, por lo mismo. Y, y la verdad es que algo muy gracioso que pasaba era que, eh, pues, estabas en competencia y sabías, ¿no? Híjole, ahí viene la tapatía que te va a poner una arrastrada, Entonces, pero decías, pues, bueno, ya estoy aquí, vamos a ver cómo, cómo me va, este, vamos a, a echarle ganas, y terminaba la competencia, te bajabas de la pista y te saludabas, como sí, si con ella. los mejores la, amigos, ¿no? Y eran los mejores amigos y terminaba un intercambiadero de chamarras por todas partes. Claro. Entonces yo, yo hasta la fecha conservo dos, dos de Jalisco, justo. Entonces, eh, porque así, eso hacíamos. Sí Entonces, la verdad es que te bajas de la competencia y pues tan amigos como siempre, ¿no?
0: Claro. No, y que era muy <risa> especial que el año que entra te la volvías a topar y era como de, ah, la revancha y ahora sí le tengo que ganar o tengo que cuidarme de que ahora no me gane ella. Entonces, y sí, esas y son muy cosas pues Vas
1: conociendo a tu contrincante, o sea, vas también, claro. ya sabes, oye, pues mira, ella utiliza mucho, no sé, el lado izquierdo o utiliza más, más este, este tipo de ataque en especial. Entonces, pues ya estás eh, conociendo tu competencia y también eso, pues, te va desarrollando sentirte más confiada, ¿no? Sentirte con, este, con, ahora sí que con esos nervios que tal vez muy de inicio estás... Eh, totalmente a ciegas, que no sabes absolutamente nada, pero pues ya una vez que empiezas, digamos que a conocer más y más y competir más seguido, pues estos nervios sigues siendo un nervio eh, eh, ahora sí que te suda poquito la mano ¿no? todavía te, te va sudando ahí la mano y estás como que brincas Ajá. pero eh, creo que ya los puedes tomar de forma muy positiva
0: claro, de hecho, por ejemplo eh, como lo mencionas que vas haciendo como amistades con gente de otros estados y así eh, aquí en el taekwondo había algo que, bueno, hay algo que es de cuenta que además de todo eso es la, le llaman el pesaje, cuando vas a, a ver cuánto pesas para ver en cuál categoría vas, entonces ahí es de cuenta que ya cuando vas a, a que te saquen tu, pues sí, tu peso, ya estás viendo exactamente con quién te, te va a tocar y se arma lo que le llaman la gráfica. Entonces ya bien, ah mira, va Chihuahua contra San Luis Potosí y luego el que está abajo es pues, Guadalajara, no sé, Monterrey todo ese tipo, las ciudades o los estados, ¿no? Entonces ya de ahí pues como que se te genera una, pues no, no le quiero decir ansiedad porque no es algo así como negativo, sino más bien como que ya estás ansioso de que sea la competencia porque esas llaves o las gráficas salen un día antes. Entonces tú estás todo ese día antes de la competencia y ya sabes perfecto contra quién vas y de que si ganas. Pues contra quién tendrías que ir y cuántos combates tienes que, que ganar para ganar bronce, cuántos para la final y todo eso. Entonces, como que ese tipo de cosas le agregan como cosas interesantes a los nervios, ¿no? Como el estar ya ansioso por competir para que ya ese sentimiento como que se lo conviertas en motivación para que tu desempeño sea mejor.
1: Fíjate que a nosotros sí uh -huh. nos, ta nos tocaba tal vez una hora antes. Ajá. Eh, nos, nos ponían con quién nos iba a tocar, que eh, se llaman las pools. Entonces, okay. estas, estas pools son, digamos, que grupitos de, eh, de cinco personas. Y okay. compites contra esas cinco personas. Y esa es el, la primera clasificación. Entonces, de, de ahí pasas a, la, a lo que se llama tabla, tabla de 32, y después tabla de 16, tabla de 8, y Ajá. tabla de 4, que son me finales. ¿no? Entonces, eh, en estas pools, pues, eh, realmente es muy al azar, entonces Ajá. porque ahí si sí no es una elección de que eh, por peso es una elección realmente por edad solamente y por tipo de arma entonces me pude haber tocado por ejemplo pues en esgrima si sí, una persona por ejemplo que es sumamente alta pues tiene los brazos larguísimos
0: tiene una ventaja ¿no?
1: tiene una ventaja, entonces uh -huh. pues si tú eres una estatura promedio que es mi caso pues la verdad es que tienes que ver de qué manera o táctica tienes que hacer para con, con, competir con una persona que tiene justamente unos brazos muy largos o que es muy alta, Ajá. entonces oh, eh, esa es una y la otra pues es una persona que tal vez eh, te puede tocar una persona que ya tiene mucha experiencia y te puede tocar un, una persona principiante entonces claro. justamente esto que es al azar pues eh, te toca ahora sí que competir un poco de todo Claro. Y, no es, y no es como por nivel, ¿no? Me toca con las personas principiantes o me toca con las presiones intermedias, ¿no? O sea, te toca absolutamente con, con cualquiera de que sea solamente el arma y que tenga dentro de la, del, del rango de edad, ¿no? de edad.
0: Oye, Ale, por ejemplo, si fuera una especie como de gráfica, de esa así como de curva, ¿no? De, ¿Cómo clasificarías? Por ejemplo, te dicen el día de hoy, mira, vas a tener una competencia, no sé, ahorita que estamos grabando tú y yo en, en jueves, ¿no? Eh, que te dicen, bueno, por decir, vamos a tener una competencia de aquí a dos semanas. Entonces, ¿cómo, cómo sería tu curva de, de nerviosismo en cuanto a eh, en cuántos días te empiezas a poner nerviosa? ¿Cuál sería el pico de esa curva donde dices, este es el momento de la competencia o previo a la competencia donde más nerviosa estoy? Y cuando es, eh, que me imagino que es muy obvio cuando empieza a bajar, que es cuando pues termina la competencia, ¿no? Que empieza a bajar esa curva. Pero, ¿cuándo dirías tú como que empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir? ¿Y cuándo llegaría como a ese pico, a ese clima donde digas, este es el momento más tenso, el más difícil, donde más nerviosa me pongo?
1: No, yo creo que la verdad sí mi pico está un minuto antes de subirme a la pista. Ok.
0: Entonces,
1: eh, de hecho, sí tengo muy presente que, Ajá. y esto es algo que hago, es que pido ayuda, por ejemplo, en Esgrima, pues tienes que, como tal vez, todo Todavía no es inalámbrico Pues te tienes que conectar ¿no? Ajá. Entonces hay que conectar el arma Hay que conectarte tú Y la verdad es que me ponía tan nerviosa Que no podía conectarme bien O sea como que me temblaba las manos Para poder conectarme claro. me tenía nerviosa Porque no me conecto, podía conectarme Entonces ya lo que hacía Era pedirle a alguien eh, Conéctame porfa este, a, a, Ya sea un, un compañero, compañero. Ajá. O, o, o a mi entrenador Si estaba ahí Conéctame, porfa, ayúdame a conectarme para como que evitar eso y darme el tiempo de darlo, o sea, dar un respiro, pero muy fuerte. O sea, lo que hacía Ajá. era justo eh, sostener el aire lo más posible y justo en cuanto sal, saltaba el jalón, era cuando iniciaba a competir. ¡Pum! Okay. Entonces, eso me hacía que sacara los nervios como más rápido. También eh, en este es muy común los gritos, ¿no? O sea, claro, sí, sí. Sobre todo en, en, en este tipo de, de deportes, creo que este, al momento el primer toque yo era como un grito, eh, obviamente sin gritar en la cara de mi compañero, porque eso sí es una falta. Sí, como entonces, antideportivo. Exacto, es antideportivo. Entonces, pues ese grito es, es, es lo que como me hacía sacar ese nervio de primera entrada también, y este, pues encontrar como la parte de emoción, de emoción y de concentración, porque la verdad eh, puedes estar muy emocionado, pero si no te concentras y si no haces como una planeación estratégica de lo que quieres hacer, eh, pues es difícil pues que, que lo logres, ¿no?
0: Sí, y fíjate que, bueno, porque ahorita lo estás mencionando, pero por ejemplo cuando ya estás ahí como en el gimnasio, no porque yo me acuerdo mucho, por ejemplo, si me dijeran, el torneo está el día, Andaba a gusto, en esos días andaba así como tranquilón, este, no era como que estuviera pensando en eso todo el tiempo, si lo tienes en la mente. Pero, por ejemplo, a mí este, un momento que yo recuerdo mucho, sobre todo cuando estaba más, cuando estaba niño, pues, eh, era cuando íbamos manejando hacia el lugar de la competencia y cuando dábamos vuelta y se alcanzaba a ver el gimnasio por primera vez. Entonces que veías el gimnasio, de, oh, ya llegué al lugar de la competencia. Por ejemplo, para mí ese momento era un momento como de un piquito leve de que, ah, ya llegué, entonces era como de, ah, ok, un nervio chiquito, y ya empezabas, ahora si sí te bajabas, empezabas como a instalarte y todo eso, y un equivalente al que tú mencionas de conectarte, acá en el taekwondo vas de cuenta que te dicen cuál peto te toca, si te toca peto azul o peto rojo, entonces hay ocasiones que te avisan, este, Abraham Ortiz, peto azul o peto rojo, según el que te vaya vale a tocar, y eso quiere decir que estás como a dos combates de ya pasar, entonces, haz okay, de cuenta que ahí, como que tus nervios. Ajá, como que tus nervios ahí se disparan. este Es así como de. Eh, de ah, no manches, ya me tocan dos combates, lo lo la. Y ahí te, te pones como a calentar, como a hacer a lo mejor eso de que hacen algunos que se empiezan como a, a caminar de un lado a otro, a hacer como una especie de laterales, a los últimos estiramientos, ya sabes, ¿no? Entonces, ya cuando te llaman al área de combate, eh, empieza, ya sabes, el saludo y todo. Y ahí hay un grito de inicio. Cuando te piden la guardia, que en, en taekwondo se llama chumbi, haz de cuenta que ahí hay un grito inicial. Entonces ese grito te ayuda mucho como esa liberación de todo lo que ya estuviste cargando, de que ya estás compitiendo. Para mí ese momento del grito es el pico del nervio, porque ya estás en el, o sea, estás a punto de que empiece tu competencia. Y ya ahora sí ya en cuanto sientes el primer punto o te pegan o pegas, ya como que ya estás en otra onda, como que la curva empieza a bajar un poquito ya estás más bien como alerta, como pues disfrutando la competencia y me encantaba competir. Entonces pues ya depende mucho de que si vas ganando, que si vas perdiendo, eh, lo que está haciendo el otro. Si por ejemplo, me imagino que a ti también te sucedía cuando estabas en tus duelos. Si las cosas que tú traías preparada te estaban saliendo, obviamente tu seguridad crecía. Ah, las patadas que estoy tirando están entrando. Ah, voy bien. Y, va, y ves que vas arriba en el marcador, pues como que, como que pues agarras seguridad, como que te tranquilizas un poco. Pero por el contrario, si tu combate no te está saliendo y estás un poquito frustrado porque a lo mejor lo que estás tirando no está marcando, pues yo creo que los nervios a lo mejor hasta aumentan, ¿no?
1: Sí, ¿no? O sea, pues es, es justo donde tienes ahí que hacer un poco el control de, porque pues tienes que hacer un cambio de estrategia.
0: Exacto. Ah. Uh -huh.
1: En es, y eso es cuando te empiezas a poner nervioso, ¿no? Porque dices, no, lo que estoy haciendo no me está funcionando, ¿qué debo de hacer para que me esté funcionando? Este? ¿Tengo que cambiar esto? ¿Ahora tengo que hacer eso? Que tal vez incluso a veces es que no lo dominas. Claro, día. así Entonces, es. Y, y, y no es que esté mal, es que justamente es, no es que esté mal, es que vas a competir y también estás aprendiendo. o sea, Esto es parte de o sea, una curva de aprendizaje. O sea, no, no te vas a ir a tu primera competencia a un nacional. O sea, simplemente Así es. pues, esto poco a poco va a ir creciendo. Y también, yo creo que también aquí se basa mucho en los estilos y destrezas de, del, del deportista, ¿no? Así habrá es. personas que tal vez de forma muy nata se, se le da, por ejemplo, dar las patadas o que tiene mucha flexibilidad. Uh -huh. Y pues también habrá otra persona que igual no lo tiene de forma nata nato, y lo tiene que seguir trabajando. Pero no quiere decir que no puede alcanzar lo que no puede llegar.
0: Y ahí entra también mucho la capacidad, en este caso, pues de tu maestro, ¿no? El que está atrás viendo, o sea, la, las variantes que está teniendo la competencia para poder hacer, como mencionaste, un ajuste de estrategia. O sea, es que si, si en un combate o en un duelo va a haber variaciones, va a ser en uno de una competencia. O sea, no va a ser en una, en una clase donde tú vas, en, en tu gimnasio, como lo mencionábamos ahorita. O sea, donde las cosas pueden así cambiar totalmente, como lo teníamos planeado, era una competencia, porque pues las variables son, pues muchísimas, ¿no? Hay muchas cosas que pueden estar ahí, este, pues un poquito como que fuera del plan, pero pues ya de ahí sigue, pues como mencionaste, el ajuste que podamos hacer. Oye, Ale, por ejemplo, la noche anterior podías dormir, no podías dormir, te ponías a ver la tele, te salías a algún lado a comerte algo rico, o sea, tenías alguna especie como de ritual, o sea, aparte del que mencionaste ahorita, como de que te ayudaran a conectar, como de un grito cuando hacías el primer punto o el primer toque. Más bien como el día antes. O sea, el, ¿la competencia era el sábado qué hacías el viernes?
1: Fíjate que eh, siempre fui como muy rutinaria, o sea, en ese Ajá. aspecto como muy ordenada. Entonces, eh, siempre traté lo que sí, de dormir. O sea, sí de dormir. Porque yo creo que sí, el sueño, eh, si no estás bien descansado, eso sí se ve sumamente afectado en tu competencia. Sí, claro. Entonces, eh, lo que sí hacía era eh, pues tratar de comer bien. Y ¿sabes qué? Algo, algo, un hack ahí interesante Ajá. es que no me dejaban comer casi carne roja.
0: Ok, Ajá. sí, sí, sí.
1: Porque la carne roja, eh, según el entrenador, la verdad es que... No, no, no sé si se ha probado ciencia cierta, pero él decía que le, eso. Pero, okay. sí, pero él decía eso, y, y la verdad es que, pues, si sí en parte tenía un poco de razón. Era eh, no comer cosas muy pesadas, o sea, que fueran eh, tan, digamos que tan difíciles de procesar, y que la carne roja, por lo general, pues, tiene mucha grasa, eh, tiene pues varias, muchas toxinas, ¿no? Entonces, eh, no que no la comiéramos durante. O sea, tal vez una semana antes, pero sí era tal vez los dos, dos días antes evitar las carnes eh, rojas y los fritos eh, uh -huh. para no estar pesados. O sea, entonces para no estar pesados y fíjate que sí, también hay una parte ahí dicen que está relacionada también a la, a la elasticidad. Entonces, sí. bien, justamente pues en estos deportes pues necesitas elasticidad en las piernas, necesitas saber estirarte, necesitas... Eh, eh, de repente das algunos brincos fuertes. Entonces, pues sí nos decían que eh, pues, evitar esta, este tipo de, de, de comida. De comida. Eh, y, y al día siguiente, pues un desayuno eh, balanceado: un desayuno de, de un huevito, un pan, eh, un, un este, una fruta, eh, llevar algún snack durante la, porque eso es otra cosa larguísimo,
0: la, la sí, es larguísimo la espera si es larguísimo durante... te citan a las 8 de la mañana sales a las, bueno sobre todo si vas ganando a las 9, 10 y bien te va y sí o sea tienes que comerte un sneakers o un chocolate o algo, una manzana una fruta, estar bien hidratado Saludas sí, es, es muy todo largo. Todo
1: el día es maratón de competencia. Entonces, que, hay,
0: que hay saludos a nuestras familias que estuvieron con nosotros aguantando esas este, jornadas porque eran larguísimas. ¿eh? Sí,
1: Definitivo.
0: Son, son larguísimas. Ajá. sí, totalmente larguísimas, de acuerdo.
1: Sí, yo recuerdo que mis papás iban y venían, iban y venían, iban y venían, iban y venían. Entonces, claro. Eh, creo que sí, definitivamente un mérito para ellos. Y eh, pues obviamente para todos los que pudieron acompañarnos también, porque pues tú, no, tú les dices, voy a competir como esta hora y terminas compitiendo dos horas. Dos horas
0: después, después. <ríe> sí. Oye, y no, bueno, saliéndome un poquito de tema, a mí me encanta cuando la, los papás te dicen, oiga, profe, ¿y ¿de cómo a qué hora es mi niño? Y pues no sabes nunca contestar siempre esa pregunta porque depende mucho de cuántas personas están compitiendo, de que sí, qué tan rápido está avanzando... De que si no hubo alguna, no sé, hay muchas revisiones en el jueceo, o sea, hay mil variables que pueden hacer que la competencia se vaya retrasando. Y es algo que es inevitable, ¿no? O sea, toda competencia se retrasa.
1: Exacto. Entonces, sí, sí.
0: ajá, sí, se me hace de Hay
1: que lo hacen y que se hacen que se retrasen. Entonces, pues sí, a eso lo que hacía era justo, eh, pues que sí comiéramos bien, sí durmiéramos bien. Claro. Eh, Fíjate que eh, generalmente las competencias que yo tenía nacionales, que eran aquí en Ciudad de México, eh, teníamos que llegar tres días antes del, del día sí. competencia. Uh -huh. Entonces llegábamos tres días antes porque además nos enviaban en camión. Entonces son 17 horas de viaje que llegas... Sí, molido. Molido.
0: Sí. Exactamente <risa> molido. Entonces,
1: Ajá. pues esto, esto lo que hacíamos es que el día siguiente pues tratábamos de descansar, al segundo, eh, ahora sí que un día antes, hacíamos uh -huh. estiramientos o eh, pequeñas prácticas, pero sin que tuvieran que eh, poner en riesgo tanto, digamos, algo tan fuerte, ¿no? Es como soltarlo pues, más. Sí, porque pues uh -huh. finalmente ahí llega también la parte de que pues si te puedes lastimar antes de la competencia. No, bueno, pues es un caos.
0: Sí, no, ya te la perdiste. Si te lastimas antes, ya te la perdiste. O, sea, o ya no, o sabes que tu performance va a estar eh, súper abajo. Fíjate que con, yo lo que agregaría a todo lo que tú mencionaste, obviamente, pues de una, verdad, una, una buena alimentación, eh, desayunar bien ese día, dormir bien antes. Yo tengo una, a lo mejor eh, a mucha gente que nos está escuchando se le va a hacer muy simple, pero a mí se me hace clave y es que... En, eh, por ejemplo, yo unos días, bueno, un día antes más bien, o sea, por ejemplo, si la competencia es el sábado, yo el viernes me aseguraba de que esto ya estuviera listo. Eh, me aseguraba de que en mi maleta estuviera todo lo que fuera a necesitar. Eh, mi dobok, mi cinta, el peto, las espinilleras, todo eso, ¿no? Que en tu caso, pues, sería la careta, el sable. O sea, como que todo lo que yo voy a necesitar lo listaba un día antes, o lo he un día antes más ¿no? bien cuando vamos a competir. Y el día que ya era la competencia, salir temprano para poder ir manejando con calma, no ir a las prisas, este, tener como que todo muy claro dónde iba a ser la competencia. Por ejemplo, si era un gimnasio en el que yo nunca había competido, a lo mejor un día antes, darme una vuelta, ver más o menos cuánto tardaba de ir del hotel sede al a lugar donde fuera la competencia, ese tipo de cosas. Yo como que procuraba mucho hacerlas para el mero día. Pues no, como te menciono, o sea, no, no andar así como que pues con el estrés de la puntualidad, más todo el estrés que ya traes por la competencia en sí, ¿no? Entonces, a mí se sí, me hace que, un detalle muy simple, pero ayuda bastante.
1: No, no, qué bueno que lo mencionas ahora, porque justo, eh, fíjate que en el screen es algo muy común que tu arma eh, no funcione. O sea,
0: claro. Que, uh -huh. O que algún
1: cable que tengas haya, eh, haga corto y no esté funcionando, y no usted se pueda conectar bien a la máquina para, para marcar los puntos. entonces eh, es motivo de una tarjeta eh, amarilla si eh, te empieza a fallar tu equipo. Entonces te dan la oportunidad de cambiarlo, pero eh, si vuelve a fallar es motivo de expulsión.
0: Claro. Es,
1: es tarjeta roja. Entonces, eh, sí, era justo empacar varios, traer a la pista contigo, tal vez no un sable, traer dos sables, traer otro par de cables traer otro par de otro par de conector, o sea, para justamente esta clase de situaciones. Y también pasa que a gente que se le rompe el sable en plena competencia, güey. Claro. Entonces, pues te, tienes que tener uno adicional.
0: Sí, o sea, como estar preparado para ese tipo de percances, que obviamente si te preparaste con tiempo, te fuiste así, pues un par de, de minutos antes o minutos extras de lo que tal vez necesitarías para como dejar todo arreglado, pues obviamente siempre ayuda, ¿no? O sea, y, y no nada más en las competencias. Fíjate que a mí, algo que yo valoro como que muchísimo en mi vida, en mi vida diaria es como el calcular bien los tiempos de cómo te vas a trasladar de un lado a otro, porque pues obviamente te, pues evitas accidentes. Ya sabes, o sea, como darte tu tiempo para que, estés a, para que estés en hora de donde tienes que estar. O sea, yo creo que eso te ayuda bastante y sobre todo ahorita en una situación de tanto estrés como lo es una competencia, que hay mil factores que pueden salir mal, pues mínimo que el que llegues a tiempo no sea uno de ellos. Entonces, yo agregaría eso. Obviamente, alguno de los tips que yo podría dar es que eh, yo siento que mientras más preparado estés en tu entrenamiento, más seguro vas a estar tú de tus capacidades. O sea, yo creo que una persona que, que no se preparó bien o que no entrenó lo suficientemente en, para la competencia eh, obviamente pues él sabe que su preparación no fue la correcta y es más probable que esté más inseguro o más nervioso cuando ya le toque subir a su combate o subir a su duelo entonces pues yo lo que te diría es o lo que le diría más bien a la gente que me está escuchando como un tip para manejar lo de los nervios es que eh, programes muy bien como que tus entrenamientos previos a la competencia cuántos meses necesitas prepararte antes como que estés ahí consciente de eso y, y pues que tu preparación ahora sí sea la adecuada, ¿cómo? Confiando en tu entrenador, confiando en tu maestro y a la hora de la competencia, pues ahora sí que como tú lo mencionaste, ser segura o estar seguro más bien como de tus capacidades y estar seguro de lo que tú trabajaste y aparte pues sabiendo que tienes a lo mejor un plan B, un plan C, en caso de que el combate no se esté desarrollando de la manera que tú lo tenías este, planeado, ¿no?
1: Así es, así es definitivo.
0: Sí, ¿tú darías algún tip que tú tengas para la gente que nos está escuchando? Que, porque aquí eh, nos escuchan de muchísimas artes marciales diferentes, de otros deportes de combate, y pues en todos tienen sus competencias, ¿no? Eh, ¿Qué les dirías tú, Ale, que pues, tú tuviste muchísima experiencia en competir y que obviamente te pasaron mil situaciones? ¿Unos tips finales como para que ellos también se animen a, a tratar de ponerlos en práctica y que su competencia sea mejor?
1: Mira, fíjate que más que tip, quiero eh, uh -huh creo que es voltear como el chip de los claro. nervios. O sea, del concepto que tenemos a veces de los nervios. Claro. Básicamente, tener nervios no es algo malo. El tener, el tener nervios te hace sentir, yo creo que vivo, ¿no? Realmente te hace ponerte a prueba todo lo que has aprendido. Es un reto y es un reto sobre todo de mucho autocontrol.
0: Entonces, es.
1: eh, esto me gusta siempre mucho traducirlo como... A también a tu vida cotidiana, que puedas tener esta destreza para lidiar cualquier situ situación adversa que se te presente, ¿no? A veces es la capacidad de poder reaccionar o enfrentarte a algún accidente, ¿no? Por ejemplo, y poder pensar de manera fría y clara cómo puedes ayudar o cómo puedes este, eh, ayudar a alguien en, en dado caso, ¿no? Entonces creo que los nervios eh, te ayudan a, a hacer esto, entiendo que pues es obviamente a veces muy diferente un, una emergencia pero sí nace de ahí nace claro. de ese tipo de reacción de nervios entonces eh, creo que eso sería un, un buen tipo, o sea, cambiar ese, ese concepto que tenemos de los nervios como algo negativo y mejor eh, tomarlo como un reto o de control y en la que te va a poder ayudar a, a poderte preparar mentalmente tener ese control mentalmente que la verdad es grandísimo, o sea, si tú lo trasladas a cualquier otra situación poder controlar eso no cualquiera
0: Claro, totalmente de acuerdo Ale, de hecho eh, se me hace padrísimo que hayas dicho que los nervios no necesariamente es algo malo, porque no lo es de hecho, eh, eh, una de las ventajas de estar nervioso es que estás un poquito más alerta eh, porque si te fijas, ahora que lo mencionaste con la vida diaria y en, y en muchas de las cosas como de nuestra cotidianidad eh, muchas veces cuando cometemos algún error o como cuando tenemos algún accidente o algo es porque estábamos exageradamente relajados, o sea, como quedando por hecho las cosas. Veníamos tan relajados que a lo mejor nos empezamos a distraer, empezamos a ponerle un poquito menos de atención a las cosas y ahí es cuando podemos cometer errores. Entonces los nervios de manera controlada o, o llevados de una manera más sana nos ayudan a estar un poquito más alertas a, en, y, y que en la competencia pues estemos viendo como que perfectamente todos los ataques que nos están mandando, ¿no? Y, y todos los movimientos que el adversario a lo mejor está haciendo para nosotros poder reaccionar a ellos. Entonces, se me hace muy valioso eso de, de lo que mencionas sobre los nervios. Y yo nada más agregaría a eso que tú dijiste. Hay una frase de un, un, confer, un conferencista que él mencionaba que está bien... Bueno, él no decía nervios, él decía la palabra miedo. Que él decía que estaba padre tener miedo pero que el, lo que no estaba padre es que el miedo te tuviera a ti. Porque ahí yo creo que es cuando te paralizas por completo, ¿no? Si tú tienes miedo, pues estás alerta. Pero si el miedo te tiene a ti, pues yo creo que pasa eso de que estás en shock, no sabes cómo reaccionar y, pues, en, en una competencia, pues, nada más pierdes, ¿no? O te noquean, pues. Pero a lo mejor en una situación de tu vida cotidiana o algo, pues a lo mejor las consecuencias sí serían un poquito más, este más grandes, ojalá que nunca estemos en una situación así, pero eh, como tú mencionas, yo creo que el estar en competencia y todo pues nos ayuda a moldear un poquito más ese tipo de, de carácter que se requiere para salir de esas situaciones
1: Exacto Fíjate
0: Entonces, que, que interesante
1: ajá. lo que dijiste de, de aquí de, del miedo, porque ajá. justo eh, a mí se me que hace que realmente la palabra aquí es eh, cuando tienes esos nervios que no están controlados yo lo llamaría que es miedo y generalmente uh -huh. ese miedo, eh, siento que viene mucho de él, que sientes que estás haciendo el ridículo, ¿no? O que muchas veces tienes este miedo porque estás haciendo algo por darle eh, gusto a otra persona o porque quieres probar que uh -huh. sí eres lo suficiente, pero no te sientes que lo eres. Claro. Entonces, realmente yo lo transfería más este, este justo este, este tipo de nervios a miedo. Este, porque finalmente no es que haces el ridículo, simplemente es que estás más o menos preparado o más o con menos control sobre ti mismo.
0: Claro, sí, exactamente, porque a lo mejor tú estás mejor preparado y en el entrenamiento le ganaste mil veces a todos y a la hora de, de estar ya en la competencia no supiste controlar muy bien las emociones que traías o te ganó el estar tan ansioso. ¿O te ganó que querías meter el punto muy rápido, muy rápido, muy rápido y te llevó a cometer errores? Sí, o sea, son muchísimos los factores que, que influyen a la hora de un resultado en, en un combate o en un duelo en tu caso. Entonces, oye, Ale, fíjate que se me hace súper interesante el tema. De hecho, lo disfruté mucho. Yo creo que tanto tú como yo nos regresamos a vivencias que tuvimos en el pasado en, en nuestras respectivas competencias de nuestras disciplinas. Y, y qué y padre que pues, la gente que nos está escuchando, que entrena diferentes cosas, pues son cosas que están viviendo y que van a vivir, ¿no? Y, y que este podcast, pues de cierta manera, a lo mejor a ellos les ayude como a, a sentirse primero identificados de que pues, los nervios nos pasan a todos. Tú eres pues una expertísima porque competiste mil veces. Y al igual que yo, pues también competí muchísimas veces desde muy niño y hasta ahorita de vez en cuando, pues a mí me gusta entrarle a ese tipo de ondas. entonces yo creo que todos ellos pueden identificarse en algunas de las anécdotas o de las cosas que estuvimos aquí platicando y pues yo creo que les pueden servir de las cosas que tú viniste a aportar que fueron muchísimas y, o de lo que mencionaba yo también de los tips que teníamos, ¿no? Entonces, ¿algún mensaje final que tengas para nuestra audiencia para ir despidiendo este episodio?
1: No, pues, pues yo creo que eh, el mensaje final sería que cambiemos ese concepto uh -huh. lo tomemos, lo cambiemos por algo positivo, eh, festejemos nuestras pequeñas victorias porque definitivamente eh, no cualquiera hace y no cualquiera tiene también la constancia, la disciplina de hacer un deporte. Eh, generalmente muchas personas les quitan hacer el deporte porque justamente no tienen esta disciplina o porque no vencen ese miedo al qué dirán o, a, o al... O al Ponerse, exponerse en público o exponerse hasta también a otra persona exponerse a lesiones entonces claro. eh, yo creo que cambiaría ese, ese concepto definitivamente y pues que más bien te, un, tener un control sobre, sobre nuestras emociones, sobre el miedo que está pasando y que analizamos tal vez un poco más dos factores de alrededor y no nos sintamos mal por si no llegamos a ganar, entonces finalmente el chiste es participar
0: así es Dale, muy, eh, muy poderoso tu mensaje. Iba a decirlo al revés, como el maestro Yodano, muy mensaje tu poderoso. Pero bueno, muy poderoso, muy, muy poderoso tu mensaje. La verdad, disfruté mucho de, de tener esta conversación contigo. Créeme que ya tenía muchísimo tiempo de volverte a invitar aquí al podcast. La vez pasada que, que platicaste sobre el, esgrima, sobre el esgrima se me hizo muy, muy agradable también. Eres alguien que, como te he mencionado en otras ocasiones, admiro muchísimo por todo lo que sabes de tu disciplina por la manera que tienes de transmitirlo y yo siento que tienes cosas muy valiosas que aportarle a la comunidad que escucha este podcast. Entonces te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo otra vez de, de grabar aquí conmigo. Eh, ¿Por qué? Porque tú estás en la sede y eso pues es una hora más tarde para ti, ¿no? Y a veces pues venimos los dos ya que decir el trabajo, que de todo el día y, y que tú te des tiempo aún así de grabar. Pues este es algo que yo valoro muchísimo y que te agradezco. Entonces
1: no,
0: pues, me, me encantaría Gracias. Ajá. me encantaría más adelante a lo mejor eh, volver a tenerte aquí en el programa de, de platicar como a lo mejor de algún tema relacionado a estas disciplinas que pues nos gustan mucho porque pues como te menciono o sea experiencias pues tienes bastante y, y yo, yo siento que a la comunidad pues le interesa no entonces muchas gracias por por haber estado aquí eh, también este quisiera agradecer a las personas que están escuchando este podcast Valoro muchísimo que se den el tiempo de, de escucharnos en sus celulares, en sus tabletas o donde sea que, que lo reproduzcan. Les agradecería mucho que, que me apoyaran compartiéndolo. Si sienten que hay personas a las que les pudiera interesar las cosas de las que se platican en este programa, eh, mándenselo, recomiéndenlo, suscríbanse en el canal de YouTube. Y, y también recuerden que está disponible en Spotify y pues sus comentarios también ayudan bastante para saber qué son las cosas que les gustaría saber, de qué tema les gustaría que, que platicara yo aquí. Eh, invitados que a lo mejor ustedes tuvieran como sugerencia o si más adelante quisieran que Ale volviera a venir aquí a compartir con nosotros, a lo mejor que quisieran saber de ella. Eh, no sé, cosas como que tú quisieras agregar sobre ese lado, Ale, o este, donde te pudieran contactar para si la gente quiere aprender esgrima.
1: Eh, pueden buscar Esgrima Chihuahua si es que se encuentran, eh, eh, digamos, en, en la ciudad de Chihuahua, si se encuentran en, en cualquier otro lado de la, de la República, pueden buscar Esgrima Mex, que también ahí viene, eh, o viene o bien la parte de la Federación de Esgrima, y pues ahí vienen como varias recomendaciones de gimnasios, porque la verdad es que si estás en Guadalajara, eh, pues está lo que existe, el CODE de, de Jalisco, que es muy bueno y que también es, te ofrece Esgrima, eh, o la Universidad Autónoma de Guadalajara, que también lo ofrece. En Ciudad de México, pues hay muchísimos gimnasios también disponibles. También está eh, en, el, en el Comité Olímpico, que también pueden ir a, ir a entrenar. Y pues hay varios este, gimnasios también privados. Y en otras ciudades también está el Centro de Alto, Alto Rendimiento, que está en Tijuana y también está en Monterrey.
0: Perfectísimo. Muy bien. Y ya nada más para agregarle completo el comercial. Sí, Ale es especialista de esgrima. Si ustedes lo que quieren aprender es el arte marcial que yo enseño, que es el taekwondo, eh, pueden contactarse aquí conmigo o en Facebook me encuentran como Ángel Abraham Ortiz o en la página de detrás del dojo podcast. Ahí yo les puedo dar información si quieren aprender el arte marcial del taekwondo o ya hay otros episodios aquí mismo en el podcast donde he hablado de karate, de Limalama, de, de capoeira inclusive y de otras artes marciales donde ahí viene la información de que si ustedes quieren aprender alguna disciplina diferente. entonces, Ale, te agradezco muchísimo que hayas venido a este episodio y les agradezco a ustedes nuevamente por habernos escuchado. Esto fue Detrás del Dojo. Nos vemos la siguiente semana. Yo soy Abraham y cuídense mucho. Bye.
1: Gracias. Bye bye.